0: Bem-vindos à ilha de Serendip, aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: por um puro acidente.
0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Serendip, o podcast que conta os erros, acidentes e coincidências da ciência.
1: Isso aí, os causos, as historinhas de intriga
0: Eita, peraí que vão pensar que nós somos um podcast de fofocas, amor, vai com calma
1: A tititi dos podcasts É tipo revista
0: Sensor. caras, né?
1: <risos> não é isso não, nós contamos as histórias dos bastidores, aquela que você não vê quando olha para uma grande descoberta
0: É, porque parece que tudo acontece perfeitamente dentro dos conformes na ciência mas não é bem assim, tem muitas histórias de bastidores engraçadas.
1: E tem muitas histórias de invenções e descobertas que foram feitas ao acaso e tudo bem, não tem nada de errado com isso. O importante é estar atento, né? Como disse Poster, o acaso só favorece a mente preparada.
0: É isso aí. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou microbiologista e professor da UFRJ.
1: E eu sou Muriel de Souza Lobo, física e pesquisadora do Imetron.
0: E nós somos o maior casal de cientistas podcasters da podosfera brasileira. E, e hoje
1: temos uma nova história de serendipidade.
0: Ah, hoje nós temos uma história muito doce.
1: E de novo? Já tivemos uma história doce aqui quando a gente contou sobre a invenção dos adoçantes artificiais, lembra?
0: Ah, de hoje é doce também, não pode?
1: Você está muito ligada nos doces, vou te colocar de dieta, hein? Oh, não. <risos> Mas vamos lá, hoje nós vamos contar a história da... insulina.
0: Isso aí, a história da descoberta da insulina, um dos hormônios mais importantes no metabolismo humano.
1: É, na verdade, esse nosso episódio, ele será dividido em duas partes. Nesse primeiro, falaremos um pouco sobre a falta de insulina no corpo... E essa é a serendipidade que está por trás dessa descoberta.
0: É, as pessoas conhecem a insulina porque sabem que ela é usada para o tratamento da diabetes. A diabetes é uma doença que ocorre quando a glicose ou o açúcar no sangue é muito alto. Isso é chamado de hiperglicemia. A glicose no sangue é a sua principal fonte de energia e vem da comida que você come. Nosso corpo tem mecanismos para regular a quantidade de glicose que fica circulando no sangue.
1: O principal mecanismo é a produção de um hormônio chamado insulina produzido pelo pâncreas. Esse hormônio ele ajuda a glicose a entrar nas células para ser usada como energia. É, só que às vezes o corpo não produz insulina suficiente ou não usa bem a insulina. E a glicose permanece no seu sangue e não alcança as células.
0: E com o tempo, ter muita glicose no sangue pode causar problemas de saúde. Embora o diabetes não tenha cura, você pode tomar medidas para controlar o diabetes e permanecer saudável.
1: Hoje isso parece muito simples, né? Mas levou muito tempo até que a causa e o tratamento da diabetes fosse descoberto. A doença já era conhecida, mas ninguém sabia muito bem o que causava.
0: Ah, sim. A diabetes já é conhecida há muito tempo. A primeira menção é, conhecida dos sintomas de diabetes vem de papiros do Egito Antigo. Em 1550 antes da Era Cristã, Ressirá, um médico egípcio, né? Já falava sobre uma doença misteriosa que causava perda de peso e fazia a pessoa urinar em excesso.
1: Por volta de 600 anos antes de Cristo, um médico hindu muito famoso chamado Chuchruta foi o primeiro a descrever em sânscrito a diabetes como uma doença caracterizada por grandes quantidades de urina doce ao paladar. Ele percebia que as formigas eram atraídas pela urina de uma pessoa com diabetes e por isso era também conhecida como a doença da urina doce.
0: E isso até virou um teste diagnóstico na, na Índia naquela época, né? Eles colocavam formigas perto da urina do paciente e observavam se elas eram atraídas.
1: Exatamente. eles deram o nome dessa urina de Madhihummeha, que significa urina de mel. Será é que eu falei bem? <risos> e Chuchruta foi o primeiro também a identificar dois tipos de diabetes. Uma associada à juventude e a outra ao excesso de peso. Ele dizia que a doença afetava principalmente pessoas obesas sedentárias. E em 600 anos antes de Cristo, ele já falava sobre o papel que a atividade física pode desempenhar na diminuição dos efeitos dessa doença.
0: Em 150 d.C., de na Grécia, um médico chamado Arateus descreveu o que hoje chamamos de diabetes como o derretimento da carne e dos membros na urina. Arateus foi o primeiro a usar esse termo, né? Diabetes.
1: Uau, derretimento em urina? Deve ser porque as pessoas emagrecem muito e passam a urinar constantemente.
0: É, eu também acho. E Galeno também descreveu essa doença, tá? Pra quem não conhece o Galeno, ele foi um dos médicos mais famosos da antiguidade. Ele e Arateus eram discípulos de Hipócrates, que é o pai da medicina. Agora, você sabe qual é a origem do nome, diabetes?
1: Deve vir do grego também, já que foi Arateus que usou, né? O que significa?
0: É, você tem razão. Diabetes em grego significa passar, sifonar ou sifão, né? Porque é uma doença que drena as pessoas e parece que elas eliminam mais líquidos do que consomem.
1: E depois dessa época, as coisas ficaram meio paradas por muito tempo, né? Na Idade Média, não houve avanços significativos.
0: Sim, é verdade. É, os médicos da, dessa, da Idade Média, eles se restringiram, em geral, a repetir o que os médicos gregos e romanos faziam. Então, foi uma época que não foi muito boa, vamos dizer assim, para as ciências em geral. No Oriente Médio, alguns médicos famosos, como Avicena, até descreveram, escreveram sobre essa doença, mas, novamente... Só depois da Idade Média que novas descobertas foram feitas E Paracelsus, que foi um cara que revolucionou a medicina durante a Renascença Por exemplo, foi um dos que escreveu sobre o assunto Então, na Idade Média surgiram, e logo após, né, surgiram os chamados provadores de água Que diagnosticavam a diabetes provando a urina de pessoas suspeitas de tê-lo E se a urina tivesse o gosto doce, o diabetes era diagnosticado
1: mas o provador era uma pessoa ou era algum teste?
0: Ah, era uma pessoa.
1: <risos> Ui!
0: Nada agradável esse emprego, né?
1: Mas ainda assim, ninguém sabia exatamente o que causava diabetes. No século 17, Thomas Willis, um médico inglês, estudou a diabetes e inventou esse termo melitus.
0: Que significa mel se referindo à urina doce dos pacientes.
1: Até que em 1776, um médico inglês chamado Matthew Dobson notou que não só a urina das pessoas com diabetes eram doces, mas o sangue também. Isso parece pequeno, né? mas essa simples realização que o açúcar não surgia nos rins durante a formação da urina, mas sim já estava no sangue, isso foi muito importante.
0: E ele também isolou o açúcar da urina desses pacientes.
1: Isso. Ele evaporava a urina e conseguia cristais de açúcar. Outra descoberta
0: importante nesse campo foi feita pelo médico John Rollo, que tratou uma paciente com diabetes com uma dieta rica em proteínas e gorduras e baixa em carboidratos. E ele viu grandes melhoras nessa paciente. Então isso foi um outro marco no estudo da diabetes.
1: Por volta de 1857, o fisiologista francês Claude Bernard descobre que o glicogênio é formado pelo fígado e especula que esse é o mesmo açúcar encontrado na urina dos diabéticos. Isso foi a primeira ligação do metabolismo da diabetes e glicogênio.
0: O glicogênio, que é uma molécula grande formada por pequenas unidades de glicose, é uma maneira do nosso corpo armazenar energia.
1: E aí, nessa época, o pessoal já estava se aproximando da descoberta da serentipidade de hoje.
0: Porque no século seguinte, Paul Langerhans, em 1869, descobriu as ilhotas de Langerhans, que receberam esse nome de ilhotas porque são aglomerados de células encontrados no meio do tecido do pâncreas, como se fosse um arquipélago.
1: Hoje não sabemos que a insulina é produzida dentro do pâncreas, nas células beta, que fazem parte das chamadas ilhotas de Langerhans.
0: Mas o próprio Paul Langerhans não sabia disso. Ele descobriu as ilhotas de Langerhans, mas não sabia para que elas serviam. Ele achava que eram linfonodos, né? que é um outro tipo de estrutura, só que do nosso sistema imunológico.
1: Foi um patologista francês chamado Édouard Laguès que deu o nome dele a essa região do pâncreas e de quebra postulou que as ilhotas de Langerhans secretam substâncias importantes para a digestão e metabolismo de carboidratos. Mas você sabe que é daí que vem o nome da insulina? Insula, no latim, significa ilha. Então, insulina é o hormônio produzido nas ilhas, de Langerhans.
0: Ah, que legal. E essas chamadas células beta que ficam no pâncreas liberam insulina para ajudar o corpo a usar ou armazenar a glicose que obtém dos alimentos.
1: E aí, nós chegamos ao assunto de hoje a descoberta de que o pâncreas é o órgão que produz insulina. Isso foi um grande passo para o isolamento e a produção da insulina.
0: Então teremos um episódio sobre o pâncreas. Acho que nós somos o primeiro podcast a fazer um episódio sobre o pâncreas.
1: Tadinho do pâncreas, né? É um órgão meio menosprezado. Acho que ninguém sabe muito bem para que ele serve, mas o pâncreas é uma fábrica de enzimas e substâncias como hormônios que são essenciais para o nosso corpo, viu gente?
0: Sim, o suco pancreático é feito por várias enzimas. Lipases que degradam gorduras, tripsina, amilases. Todas essas enzimas são importantes para a nossa digestão. Tudo graças ao pâncreas.
1: E ainda tem uma função endócrina, ou seja, a produção de substâncias e hormônios que regulam o funcionamento e o metabolismo do nosso corpo. E aí entra a famosa insulina.
0: Exatamente. Mas vamos voltar um pouco no tempo, antes da descoberta da insulina, para contar a história de serendipidade de hoje. A história de hoje é sobre dois pesquisadores que fizeram uma descoberta essencial no campo de estudos da diabetes. Eles são Oscar Minkowski e Joseph von Mering. Em 1889, esses dois cientistas descobriram que o pâncreas é responsável pela produção da substância que regula a entrada e saída de açúcar nas nossas células e que a ausência dessa substância é responsável pelos sintomas da diabetes.
1: Então eles, de certo modo, pavimentaram todas as descobertas seguintes porque naquela época ninguém sabia muito bem o que o pâncreas fazia.
0: Acho que isso não mudou muito, né?
1: <risos> e o mais legal é que foi uma descoberta acidental de pura serendipidade.
0: Isso aí. Eles nem estavam fazendo pesquisa sobre diabetes na época. Na verdade, eles trabalhavam com fisiologia humana, mas eles estavam tentando responder uma pergunta sobre a absorção de lipídios, ou seja, gordura. Eles queriam saber se o pâncreas era importante para a digestão e a absorção de gordura.
1: O Oscar Minkowski, que era assistente de um famoso médico alemão especialista em diabetes, visitou o instituto onde o von Mering trabalhava para examinar alguns livros sobre química.
0: Ciência antes da internet, tinha que usar a biblioteca, né?
1: É, nada de Google nem PubMed. Nós estamos mal acostumados. Né? É,
0: mas nesse caso foi ótimo, porque eles se encontraram acidentalmente e começaram a falar sobre pacientes com problemas digestivos e o tratamento que o Von Mering estava tentando para melhorar a vida dessas pessoas. E essa conversa levou à discussão sobre se o pâncreas tinha um papel na digestão e absorção de gorduras.
1: Como resultado da discussão, os dois homens decidiram, na mesma noite, realizar uma pancreatectomia em um cachorro.
0: É, pancreatectomia é a remoção do pâncreas, tá?
1: É um trabalhinho amor. Fala rapidinho. Pancreatectomia. Nossa! Ah. <risos> Aqui, a gente tem que abrir um parênteses. Muita gente é contra a experimentação em animais. Nós mesmo não somos fãs, né? Nós não concordamos muito, só que, infelizmente, em alguns casos, a experimentação animal ainda é necessária e é o que tem permitido avanços importantes na ciência, né? Que salvam milhões de vidas.
0: É, eu também preferia que esses testes todos acabassem e espero que no futuro seja assim, que alternativas para esses testes sejam desenvolvidas, né? Mas precisamos reconhecer a importância desses testes na medicina e precisamos ter em mente também que essas pesquisas, essa história que nós estamos contando hoje, foram feitas há mais de 130
1: anos atrás. É verdade. Bem, naquela época, até uma simples cirurgia para a remoção do pâncreas era uma tarefa muito difícil. E Von Merin, que não só nunca havia feito uma, como ele também não acreditava que Minkowski pudesse fazer uma cirurgia dessas com sucesso. Mas naquela mesma noite, eles realizaram a cirurgia e para a surpresa de Von Merin, o animal permaneceu vivo.
0: A intenção era usar esse animal para testar a hipótese sobre a digestão de gorduras. Sem o pâncreas, o animal teria dificuldade em digerir gorduras. Só que uma emergência familiar aconteceu e Von Mering precisou sair da cidade às pressas. E ele era o principal interessado nesses resultados. Então ele ficou muito agradecido ao Minkowski por não só por ter feito a cirurgia de retirada do apêndice com sucesso, mas também por tomar conta do animal para ele, né?
1: É, então a cirurgia deu certo, né? Mas ele não pôde ficar, permanecer para avaliar os resultados. Então, ainda bem que o Minkowski era gente boa e se ofereceu para cuidar do animal.
0: Pois é. Mas logo após a operação, o cão desenvolveu poliúria. Ou seja, ele passou a urinar em excesso.
1: Eu acho que o nosso cão tem poliúria. Porque ele urina em todos os lugares possíveis.
0: É, ele, é, ele precisa de um adestrador, isso sim. Bom, a nossa história aqui, ela toma um rumo meio estranho. As fontes que nós pesquisamos contam histórias levemente diferentes, mas todas com sinais claros de serendipidade, tá?
1: Sim. Algumas fontes dizem que, como o animal passou a urinar em excesso, o Minkowski reclamou com o assistente do laboratório que ele não estava levando o cãozinho para passear com a frequência devida.
0: E a área onde eles o cachorro estava ficando cheio de xixi, né?
1: Isso. O assistente disse que não tinha culpa. Ele levava o cachorro para passear ou soltava o cachorro só que ele voltava e ainda fazia mais xixi.
0: E uma outra curiosidade aconteceu. No local onde o cachorro urinava, ficava cheio de moscas sobrevoando a urina.
1: E o Minkowski percebeu isso e resolveu testar a urina do animal.
0: Na verdade, tem uma história que diz que quando ele juntou as peças desse quebra-cabeça, as moscas, mais o fato do cachorro estar urinando muito... Ele saiu correndo do laboratório e foi até uma poça de urina do cão, que estava no quintal, e provou a urina. E ele percebeu que ela estava muito doce.
1: Hum, que agradável! Que Bom, o Minkowski era um médico fisiologista e pesquisador muito eficiente, apesar de ser bem novo. Então é difícil saber se foi isso mesmo que aconteceu. Ou se ele apenas monitorou o animal de perto e fez todos os exames possíveis, né?
0: Sim, é verdade. Mas é aí que está a serendipidade da história. O Minkowski foi sagaz para perceber que havia algo de errado com o cachorro. E ele examinou a urina e descobriu que ela continha 12% de açúcar. Então ele repetiu a pancreatomia em mais três animais e todos desenvolveram a glicosúria que é um termo para descrever o excesso de açúcar na urina.
1: É, o Minkowski não estava acreditando no que estava acontecendo, né? Era um resultado que eles não esperavam.
0: Não, não. E novamente entra em ação a sagacidade do Minkowski. Para confirmar o que eles estavam vendo, ele implantou um, uma, um pequeno pedaço do pâncreas que havia sido removido de volta no animal. E ele observou que quando devolvia esse pedaço do pâncreas, a hiperglicemia não acontecia mais.
1: Mas se ele retirasse esse implante, a hiperglicemia voltava.
0: Impressionante, né? E os animais desenvolviam vários sintomas. Muita sede, fome, perda de peso, mesmo com a mesma quantidade de calorias na alimentação. É, eles urinavam em excesso. E a quantidade de glicose na urina chegava a 13% em alguns animais.
1: Ou seja, esses cães, eles se transformaram em cães diabéticos.
0: E o Minkowski percebeu isso.
1: Ele deduziu que havia algo no, no tecido do pâncreas que regulava a quantidade de açúcar no sangue, algum fator antidiabético. Ele até tentou injetar um extrato do tecido pancreático nos animais para reduzir a glicemia, mas não funcionou.
0: É, realmente ele estava no caminho certo, mas simplesmente injetar o extrato do tecido não iria funcionar mesmo. Levou mais de 30 anos para que alguém conseguisse identificar... Que fator antidiabético era esse?
1: Que é a insulina, né?
0: Isso aí. Mas foi o Minkowski que descobriu que esse fator tinha origem no pâncreas. Essa descoberta foi essencial para a purificação e demonstração da atividade da insulina.
1: Mas agora é final. E a insulina? Quem que descobriu?
0: É, essa é uma boa pergunta. Muitos pesquisadores estiveram envolvidos nessa descoberta. Em 1901, Eugênio Eupier... Um estudante de medicina americano percebeu que pacientes diabéticos tinham alterações nas ilhotas de Langerhans. E daí em diante ficou meio que definido que a insulina era produzida ali e que isso era importante para o surgimento da diabetes.
1: E começou uma corrida para ver quem conseguiria isolar a insulina. Aliás, esse nome foi inventado pelo médico belga Jan de Meyer que escreveu sobre isso em 1909. Ele já previa que as ilhotas de Langerhans produziam alguma coisa que regulava a glicose no sangue. Daí o nome insulina, né? porque veio das ilhotas, como a gente já falou anteriormente.
0: Pois é, o problema encontrado por todos os estudiosos era separar o extrato das ilhotas de Langerhans do resto do tecido pancreático. E quem conseguiu isso foi uma dupla de cientistas canadenses, junto com um bioquímico e um médico famoso da Universidade de Toronto.
1: Mas isso é assunto para o próximo episódio, porque é uma história longa e bem interessante também.
0: Ah, sim, teve muita treta aí, inclusive envolvendo um prêmio Nobel de Medicina. A história toda é bem interessante, mas vai ficar para o próximo episódio.
1: Então, pela primeira vez aqui no Serendip, nós teremos um episódio em duas partes.
0: Isso aí, por hoje vamos ficar com a contribuição do Oscar Minkowski, que foi um passo importante nessa descoberta.
1: Ah, e sabe de uma curiosidade do Oscar Minkowski? O irmão dele, o Hermann Minkowski, era um matemático muito famoso. E foi professor do Einstein.
0: Hum, você tá falando isso só para tentar colocar um pouquinho de física, De física né? nesse episódio.
1: Ele escreveu um livro sobre o tempo e espaço. Dizem que ele teria sido tão famoso quanto o Einstein se não tivesse morrido tão jovem. Uma pena.
0: Uma pena. Que família brilhante, né? O Oscar Minkowski ele foi nomeado seis vezes para o Prêmio Nobel ao longo de sua carreira. E ele fez diversas outras contribuições para a medicina. Mas ainda assim, não foi ele que finalmente purificou a insulina. Mas bem que ele tentou.
1: E essa história nós contaremos no nosso próximo episódio.
0: Então fiquem ligados.
1: E lembrem-se de mandar suas sugestões para o nosso e-mail professoredefisica.gmail.com
0: ou pelas nossas redes sociais, vocês podem nos encontrar no Twitter, por exemplo, no arroba lobo underline lelê.
1: E também pelo site www.cienciaexplica.com.br.
0: Isso aí, gente.
1: E por hoje ficamos aqui.
0: Então até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.